0: la Lamar la en coche. Mirá, eh, el archivo de Correpi da para todo. Hay una nota publicada en nuestra vieja página, la que estaba alojada en la AINE, que se llama El día que Correpi no necesita existir. Esa nota no la escribí yo, es una nota que escribió la compañera Delia Garcilaso y que fue su intervención en uno de los cierres de actos del archivo donde ella ahí lo que explica es que Correpi no va a ser necesaria el día que vivamos en un sistema social en el que la represión no sea una política de Estado. O sea que por ahora tenemos futuro para rato.
1: María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi.
0: Yo me acuerdo de... Eh, un, un viejo trabajador de prensa muy querido que me enseñó prácticamente todo lo que, lo que sé de, de manejo con los medios que decía, los medios no te dicen necesariamente qué tenés que pensar, pero sí te dicen sobre qué tenés que pensar porque te instalan la agenda te instalan la agenda cuando vos pongas la radio que pongas escuches, veas el programa de tele que veas leas el diario que leas, te enterás que la noticia es el polaquito de la nata o el pibito de ocho años de la joyería con el un revólver de juguete, bueno, terminás discutiendo eso. Está puesto ahí para que se discuta, en un sentido o en otro. Pensemos en el promedio del laburante hoy. Eh, un hombre o una mujer que viaja un promedio de 2 horas a 3 horas por día, hacinado como peor que las vacas, porque las vacas las cuidan porque después hay que carnearlas, eh, ...para llegar a su trabajo y volver... ...que labura en el mejor de los casos... ocho horas... Eh, ...en situación cada vez más precarizada... ...cada vez más vulnerados sus derechos... ...que en determinado momento... ...logra volver a su casa... ...y lo único que quiere es tirarse en el sillón... ...vaciarse el bocho... ...y descomprimir un poco... Eh, ...comer algo... ...y prendió la tele... ...y lo que le viene es la catarata... ...de toda esa información donde el principal problema que tenemos en Argentina es que hay motochorros o que los jueces a un motochorro por un hurto en grado de tentativa hacen lo que tiene que hacer, que es darle una pena dentro de la escala legal que tiene un mínimo escarcelable y un máximo escarcelable porque es un delito menor la tentativa de arrebato pero nos dicen que con eso nos estamos yendo al infierno y que nunca vamos a hacer un país serio entonces, vos dejás en un segundo plano que tu verdadero problema es que tenés tres pibes y cada yogur vale 70 mangos. O que tenés que hacer el cálculo de lo que gastás en leche por mes. Y te concentraste en eso y desde luego que si viene alguien que te dice yo te voy a resolver este problema y es más, te lo estoy resolviendo porque los prefiero amontonados que sueltos como dijo un funcionario de la provincia de Buenos Aires sobre los presos. Después te pasa transradio, después te pasan todas las, las masacres, solo en la provincia de Buenos Aires tenés alrededor de 150 muertes anuales en cárceles nada más, sin contar comisarías, 46% de los muertos del archivo son muertos en lugares de detención, eh, es normal que en, en ese nivel de alienación al que te llevó la explotación que estás padeciendo, pues no tengas capacidad de reacción. Entonces, frente a eso, frente a esos pibes en la puerta de tu casa, frente a la señora que hace la cola en el chino conmigo, o la vecina que quiere poner una reja porque los pibes se juntan a chupar cerveza en el, en el hall del edificio, lo único que vale es dar la discusión. Yo creo que es uno de los eh, elementos de... Algunos le dicen micromilitancia, para mí de micro no tiene nada porque te come, te sorbe el seso, te ocupa toda la vida... ...pero tratar de meter esa discusión... y ...nosotros tenemos un ejemplo maravilloso en Correpi... ...ustedes lo conocen a Nicanor Bogado... ...el papá de Marcelo Bogado... ...asesinado en 2004 por la policía bonaerense... Eh, ...Nicanor trabaja en un vivero... ...en un negocio que vende plantas... ...cerca de la estación de tren de Morón del Sarmiento... ...que tiene mucha... O sea, ...es un vivero de barrio muy conocido... ...con muy buenos precios... ...y la gente va y compra plantitas él ideó un mecanismo, es un vivero que es una cooperativa entre los trabajadores, ¿no? no hay patrón. Entonces acordó con sus compañeros de trabajo que cada planta o ramo de flores que él vende, en lugar, además de ponerle la tarjetita del negocio, le adosa el manual del pequeño detenido. Y durante todo el tiempo que la pobre mujer que fue a comprar el malbón, no está ocupada preguntando cuánto hay que regarlo, si hay que ponerle abono, no hay, le empieza a picar el coco discutiendo los temas del barrio. Los temas del barrio, por ejemplo, un problema que está presente en todos los barrios y nos angustia siempre es la cuestión de los kioscos de marca, del kiosco de Paco del barrio. Entonces lleva a esa vecina a decir lo que ya sabe, porque lo ve, pero que no lo procesó. Que el que pasa el viernes a la noche a buscar la guita por el kiosco de Paco Es el coche de la brigada de la comisaría del barrio Y que los que amparan a los prostituyentes Y a la, a, a la red de trata que, que se llevan a las pibas También es el comisario del barrio Y da esa peleita, y da esa peleita Y ahí el otro gran actor, que son ustedes El contradiscurso que se puede construir A partir de, de los medios de prensa independientes que, que no reproducen la lógica del sistema. La mar en coche. Porque ese pibe que se mete a cana y que ya no va a ser igual como, como dice la canción, en realidad tiene otro, eh, otro tipo de problemática, pero que responde a la misma razón. O sea, él ve que su viejo laburó X años en la fábrica en el mejor de los casos le dieron el retiro voluntario o directamente lo echaron y como ya tiene más de 40 no consigue laburo en ningún lado y anda cartoneando y que su destino es ese, cartonear, ahí se plantea habitualmente como una especie de doble posibilidad de salida, ¿no? Eh, me meto a cana o salgo a pumbear? y ninguna de las dos son las que nosotros queremos promover como proyecto de futuro para esos pibes y pibas. Llevamos muchos años haciendo campaña en los barrios con aquello de no cambies la visera por la gorra, precisamente tratando de, eh, también ahí, dar esa discusión, pero por supuesto que si ese pibe o esa piba a su vez no busca alguna forma de salida colectiva para organizarse y si no puede ir a la escuela oficial, eh, vincularse a un bachi popular, terminar su escolaridad, obtener un título... Eh, trabajar de otra forma colectivamente la posibilidad de obtener un laburo aunque sea de subsistencia en tanto eh, tenga la posibilidad de otro tipo de inserción laboral más formal, desde luego que esa respuesta no se la podemos dar desde Correpi pero sí le decimos anda y organizate territorialmente, ahí tenés el FOL o, 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 o la organización barrial que esté en tu zona para buscar una salida por el lado de lo colectivo, pero es exactamente lo mismo nos ha pasado muchas veces, sobre todo en este último tiempo, vos que la, el reclutamiento masivo de pibes y pibas de los barrios, esta idea de, como decía Saramago, en Levantado del Suelo, eh, de, los, es bueno que sean perros eh, los que eduquemos y formemos para controlar a los perros porque les conocen las mañas, conocen el territorio, saben cuál es la lógica del barrio, etc. Entonces, ...va a funcionar mejor para reprimir en la 1114... ...y mantener el control social... ...alguien que nació ahí... ...que alguien que haya nacido en Chacarita... ...entonces eso fue un invento kirchnerista... ...no fue un invento de cambiarnos. ...quienes lo empezaron a aplicar masivamente... ...y esto lo vemos a partir de 2008... ...lo empezamos a señalar mucho... ...en los informes anuales... ...que se estaba incentivando con el tema... ...de las policías locales en provincia... ...que se reproducen en otras provincias también... ...con las escuelas... ...se descentralizó la Falcón se descentralizó la eh, la Bucetich y empezaron a aparecer las eh, escuelas, que hemos escrachado más de una, eh, en los distintos barrios, en Moreno, por ejemplo, pusieron una sede de la Bucetich para que cursen los vecinos de Moreno que después iban a reprimir a los vecinos de Moreno a nosotros lo que nos ha pasado muy frecuentemente en ese periodo por ejemplo, es tomar contacto con una familia porque hubo un caso de gatillo fácil, porque hubo una muerte en un calabozo y al juntarnos con, con la familia, encontrarnos que hay un hijo, o sea, un hermano del muerto o una hermana del muerto, que nos dicen, no, porque yo quiero ser gendarme o yo quiero ser eh, policía, porque voy a tener eh, obra social, voy a tener... Y además saben que van a tener no otros ingresos, ingresos además del sueldo oficial, oficial, ¿no? Porque acá, boludo, no es nadie, y saben, nunca la vimos la un cana pagar una pizza. pizza. Y bueno, en esos casos concretos muchas veces hemos logrado desarmar esa lógica. Que además... Si no la hubiéramos desarmado, no hubiéramos podido militar con esa familia.
1: Orquesta típica Fernández Fierro y Tape Rubín. Su tren, del disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Producido por La Tribu y Aitor Grania a beneficio de Correpi.
2: Si todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fiso, y el compañero en trip anarco. Y dice el pozo de seguridad volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren El artillero de reviente contra el palo ¿Quién vives más? Ya son ruinos cartas del malgastado, corazón vencido y ya en parda la segunda. Y dice Pozo de Seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice que su tren Todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró Baraja y el sospechoso a su veneno. Y dice, Pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano. Y dice, pegue su tren.
1: Cuando llegamos, María del Carmen nos contó la historia de varias de las plantas de su patio y también cómo aprendió a curar cactus buscando soluciones en Google. Pero esa parte no la grabamos. Y los cactus que curó son los que corrimos de la mesa donde apoyamos el grabador. Hay un rumor que cuenta que te dedicaste al derecho para defender a un sapo. ¿Esto es cierto?
0: <risa> la historia del sapo es muy bizarra. Segundo año del secundario, zoología, nos mandaron a comprar un sapo a cada uno y cada una para... Llevarlo al laboratorio y hacerle la vivisección para ver eso de que vos destripas al sapo y el corazón sigue latiendo y qué sé yo. Lamentablemente mi viejo era médico, entonces me explicó anticipadamente para qué seguramente la profesora de zoología pedía el sapo y yo tomé la decisión de cumplir, comprar mi sapito en la veterinaria y llevarlo a la escuela y probar que la tarea estaba hecha y a continuación me manifesté objetora de conciencia a la tortura del sapo. Eh, bueno, fue todo un problema porque no podía hacer el trabajo práctico, ahí me encabrité, llamaron a la directora, llamaron a mi viejo, era un colegio bastante formal, digamos, y en una época no tan fácil, porque estamos hablando de 1972. Y, y bueno, finalmente tuvieron que admitir que no iba a hacer la vivisección pero como papá me había explicado cómo era lo que supuestamente iba a haber el laburo lo presenté igual con los dibujitos y toda la historia copiados de otro lado y logré no llevarme la materia pero sí, sí, fue, fue una en realidad yo, más, más que la defensa del sapo yo diría que es un problema con la autoridad y sobre todo con las órdenes absurdas con aquello que no... Eh, que no resiste el porqué eh, en, en la misma línea eh, me acuerdo ya con mis hijos en el colegio tercer grado del mayor informe de la maestra diciendo que era un chico maravilloso que cumplía con las tareas que era inteligentísimo como correspondía por supuesto a un hijo mío eh, pero que como observación debería ser menos cuestionador y mi observación al firmar y notificarme fue explicarme por qué donde está el problema de ser cuestionador, si no sos cuestionador no tenés pensamiento crítico posible. Abogada es de lo que trabajo, como trabajé en otra época de maestra, como trabajé eh, haciendo revente, reparto de artículos de decoración, porque el abuelo de uno de mis novios tenía una, un pequeño comercio de ese rubro y entonces como yo usaba tenía permiso para usar el auto de mi viejo le hacía el reparto y me quedaba un pesito eh, no es lo que soy es lo que hago para pagar las cuentas eh, en cambio militante sí es lo que soy porque forma parte de una decisión de compromiso que se fue desarrollando a lo largo de los años eh, la opción por la militancia, en una primera etapa, te condiciona en un montón de cosas en tu vida personal y en determinado momento, en algunos casos, se produce el quiebre en el cual te empieza a determinar y te empieza a, a ordenar el resto de tu vida. Eh, yo tomé esa decisión hace ya unos cuantos años, después de muchos años de un compromiso menor. Yo rendí el examen de ingreso a la Facultad de Derecho el 8 de marzo de 1976. Terminé el secundario en el 75, con 17 años cumplidos en septiembre de ese año. O sea que todo mi primer año, casi eh, en su totalidad, ni siquiera tenía 18. Era la más chiquita en todos los espacios. Y en una facultad que, además de las características propias de la Facultad de Derecho siempre, que es la facultad del saco y corbata, eh, en plena dictadura tenía como una, un cisma muy profundo entre nosotros y ellos. Yo tuve una suerte muy grande que es que, como en ese momento estaba de novia con el papá de mis chicos, que es cuatro años mayor que yo y ya estaba en la facultad desde antes, él había ingresado en el 73, en un escenario completamente diferente, con Mario Kestelwan de decano, con eh, materias en las que formaba parte de, de la lista de bibliografía, eh, material eh, marxista, etc. Eh, él ya estaba ubicado en el espacio del de, eh, estudiantado, conocía. Entonces, adosarme a ese grupo de compañeros y compañeras mayores hizo que no tuviera que hacer el curso de aprendizaje de cómo sobrevivir en esa facultad eh, completamente sola eh, y por eso la mayoría de mis vínculos originados en la facultad son de gente mucho mayor que yo porque era la generación en la que por ejemplo en la franja morada estaba leopoldo moró que todavía me debe dos tomos de Arangio ruiz del derecho romano que le presté eh, o estaba eh, laura musa o estaba eh, eh, en otros compañeros y compañeras como Carlos Gaitán o Luisa y grandes amigos que, que eran del PC y demás. Pero todos formábamos en ese eh, momento una unidad de acción no demasiado discutida, pero absolutamente imprescindible en la práctica, eh, un bloque uniforme frente a todo lo que no sabíamos si era o no era servicio o podía serlo. Eh, en alguna medida la, la, la práctica de poder sacarle la ficha a cualquiera que se te sentaba al lado en el bar en esa época y, y entraba a darte charla, quizás fue también eh, algo que me, me condicionó de alguna manera a esto de... Eh, sacarle la ficha al funcionamiento del aparato represivo en la militancia después en Correpi ¿no? porque aprendí a detectar milicos en la facultad muy muy piba.
1: ¿Tenés una serie de tips para eso y de paso recomendamos a las militancias?
0: <risa> bueno, en aquella época era un poco más fácil porque este, era el tipo de pelito corto, bigote finito, anteojos oscuros a las 10 de la noche y seguramente manejaba un falcon, ¿no? pero en, en general con, con ese tema nosotros somos muy prudentes en Correpi porque si vos vivís obsesionado con la posibilidad de la infiltración y, de, eh, y, y generás una, una cantidad de eh, medidas demasiado eh, compartimentadas, lo que terminás es no sabiendo ni siquiera con quién estás militando porque nunca vas a la casa a tomar un café para que no te vean entrar o salir. Eh, y además... Eh, muchas veces es materialmente imposible por la forma en que se dan los mecanismos de infiltración el mejor ejemplo probablemente que tengamos todos y todas que, que conocemos bien es el de Américo Balbuena
1: Oscar Castelnovo, integrante de la agencia Walsh
0: ¿Por qué elige la Walsh? ¿Porque somos tan importantes?
2: No, no es así, elige la Walsh porque eso le permitía infiltrarse en otros movimientos en todos los movimientos populares que quisiera yendo ¿viste? con la chapa de la Walsh este, siendo con la confianza que significa para muchos que vos estés en la web. nosotros hacemos un periodismo eh, ustedes también que no es aséptico digamos nosotros hay un caso de gatillo fácil bueno hacemos la nota pero después abrazamos a la mamá lloramos con ella nos quedamos en la casa viene este, a la nuestra es decir se establece un lazo afectivo un lazo humano muy intenso digamos
0: de hecho yo tuve la experiencia de tenerlo a Balbuena nueve meses sentado en la sala de audiencias del juicio de Cromañón, como nos acompañaba en cada juicio de gatillo fácil, en las denuncias contra Gerardo Martínez por su pertenencia al 601 con el Citraic, en las movilizaciones del encuentro Memoria, Verdad, Justicia, en las marchas en los barrios, los escraches, y vos lo que decías era qué tipo militante que no deja jamás de, de acompañar una movida antirrepresiva de derechos humanos de defensa de trabajadores y trabajadoras y el Chabón era un operativo en funciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal que durante 11 años estuvo sacándonos la ficha a nosotros o sea, no había manera de, de controlar esa situación obviamente hay algunas cosas elementales eh, saber de qué trabaja un compañero o una compañera y si te dice trabajo en, en Moreno y Virrey Ceballos es, es como un dato A ¿no sopar, es cierto? ¿no? claro <risas> eh, y por sobre todas las cosas eh, el intercambio, el conocimiento o sea, es muy difícil no mostrarle lacha pero en, en general nosotros pensamos que más allá de las medidas de seguridad obvias que toda organización y cuando digo organización no me refiero solamente a organizaciones eh, políticas, sociales, incluyo por ejemplo los espacios que yo siempre sindico como parte de la organización popular, de, de la comunicación popular, autogestiva, comunitaria, eh, el estar atento es necesario, pero sin entrar en paranoias que nos impiden hacer lo que hay que hacer. Obviamente, según el tipo de espacio del que estés hablando, hay información más sensible que sabes que tenés que reducir a un núcleo más de confianza. sé Por ejemplo, en el caso nuestro de Correpi, cuando nos ha tocado hacer algún tipo de, de, de este, operación para poder ubicar eh, prófugos, nos llega un dato anónimo fulano, no sé, Gastelú que lo están buscando por la causa Durán está trabajando en un lavadero de camiones municipal de Merlo bueno obviamente esa información no la abrimos en una asamblea de 80 personas, donde a lo mejor vino un vecino por primera vez a ver de qué se trata, sino que se trabaja en el ámbito de ultraconfianza este, hasta que tenés la, el material de grabaciones, videos constatación por por vigilancia personal y demás, suficiente para llevarlo al juzgado y decirle, mirá, no lo encontraste, acá está. Que es lo que ha pasado con, en cuatro casos con los prófugos de Durán, con los prófugos de Budge y con otros casos.
2: Lo coche.
0: la Lamar y
1: María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi.
0: También eh, en esa búsqueda de información eh, es, ne es necesario tener eh, una, una suerte de pensamiento conspirativo que es fundamental. En el caso nuestro, como militantes antirrepresivos, eh, es parte esencial de nuestro día a día. De hecho, una cosa que, que a nosotros nos ayuda mucho en ese sentido es que al tener acceso a documentación o a declaraciones que, o a informes que aparecen en las causas penales cuando logramos eh, intervenir y, y, y son temas eh, que, que nos permiten rascar un poco la superficie, eso nos nutre muchísimo de conocimiento sobre cómo funciona, cuál es la lógica del aparato represivo. Por eso, eh, por ejemplo, una causa que ustedes conocen muy bien, la de los metropolitanos, del día del intento de desalojo de la Sala Alberdi, cuando balearon a, a, a los compañeros de, de la RNMA, eh, en ese juicio pudimos destripar eh, el, la lógica de despliegue en el territorio adoptada por la policía metropolitana que en la práctica veíamos que era completamente distinta a la que venía aplicando la federal a partir del análisis de cómo estaban compuestos los distintos cuerpos cuáles eran las tareas de unos y otros dónde iba la, mar, la trazadora Pepper dónde iban los escuderos, el aprovisionador la voz de mando el tipo de despliegue en abanico el barrido, etcétera, etcétera que en realidad fue un laburo que tuvimos que hacer para reconstruir el operativo y a través de, de las imágenes trabajadas por los compañeros y las compañeras de, de la red poder ubicar el momento del disparo y relacionarlo con las heridas de los compañeros, que fue un laburo titánico, que no lo podríamos haber hecho sin esa eh, especificidad técnica de ellos, ¿no? Eh, pero también aprendimos cuál es la lógica. Eh, de, de ese tipo de operativos. Y eso nos permitió después, cuando se crea la policía de la ciudad y diseñan los megaoperativos que tuvimos que enfrentar, por ejemplo, el 14 y el 18 de diciembre de 2017, sacar conclusiones. Por eso, por ejemplo, en el informe que presentábamos el 15 de marzo en Plaza de Mayo, con, junto con, con el archivo 2018, señalábamos que la policía de la ciudad... Es probablemente la fuerza más peligrosa que en este momento existe en la Argentina porque logró fundir en un mismo cuerpo lo peor de la federal o lo más peligroso de la federal y lo más peligroso de su antecesora local, de la metropolitana. Y si vos te fijas cómo se funciona la policía de la ciudad, hoy vas a ver que en el patrullaje urbano, en lo que los federales le llevaban varios cuerpos de ventaja, aplican lo que hacía la federal con el tema de tensiones arbitrarias, el hostigamiento, eh, la, la saturación, el, el manejo patoteril, etc. O sea, ahí no ves la influencia de la metropolitana, que no tuvo prácticamente experiencia en eso, porque durante los ocho años que existió hubo muchos barrios en los que al principio no estaban y después siempre era mayor la presencia federal. Y en cambio, en el despliegue bélico, en la situación de confrontación con una movilización o una manifestación o un desalojo, eh, se, se aplica lo que viene de la ciudad. Que tuvieron sus bautismos de fuego en el Indoamericano, en el Papa Francisco y después con la Sala verde. En realidad Patricia Bullrich está donde está porque lo que quieren hacer y necesitan hacer es lo que ella está haciendo. Acabamos de sacar una nota por este anuncio que se hizo ayer de esta unidad de garantía de derechos humanos para miembros de la Fuerza de seguridad federales en, en el artículo nos remontamos a, a 1999 y citamos una nota editorial de la revista antirrepresivo de entonces donde hablábamos del discurso de los derechos humanos tuertos que había impuesto durante los 90 y en particular en la segunda mitad a partir de que desde el 95, 96 empezó a ser más visible eh, la pelea contra el gatillo fácil, la tortura, etc. Entonces salió todo el establishment mediático, en ese momento Neustad y Grondona a la cabeza, pero sobre todo Neustad como el adalid de esta teoría de ustedes miran los derechos humanos de los delincuentes y qué pasa con los derechos humanos de la gente de bien, como yo, como el ingeniero Santos, o de los pobrecitos policías ...a los que un criminal puede asesinar en un enfrentamiento. Y no es una casualidad que se retome esa tesis... ...que dicha así suena muy lógica. ¿Cómo no va a tener derechos humanos un policía si es una persona? Pero que parte, por un lado, del ocultamiento del de verdadero significado... ...de la concepción teórica de lo que es una violación a los derechos humanos... ...que solo puede ser cometida desde el Estado. Porque eso es la definición misma de derecho humano. Es el derecho universal que no es lo mismo que el derecho individual que yo tengo a que no me maten, que no me violen, que no me roben, que no me torturen. Eso es un derecho individual que cuando es violado por un particular es un delito más o menos aberrante según el caso y que tiene una pena prevista en el código penal. La violación a los derechos humanos tiene una doble lesividad. Por un lado al derecho individual de la víctima en tanto sujeto que es asesinado torturado etc y en segundo lugar la afectación universal en función de que al ser el autor un miembro del aparato represivo estatal o un particular avalado como ocurre en el caso de la, los grupos de choque las patotas los grupos de tareas mixtos etc pero es el Estado que lo trae a ese y lo pone ahí eh, afecta a toda la humanidad no es que no lo sepan claramente sino que al no poder ignorar que la categoría de Derecho Humano está fuertemente arraigada universalmente, lo que hacen es resignificarla, vaciarla de contenido con una definición ambigua. Es lo mismo que hicieron en su momento con la idea de seguridad. ¿no? Donde seguridad, al revés, en lugar de ampliar el contenido, lo achicaron diciendo, es seguridad solamente que no te roben en la calle. Y entonces deja de ser seguridad tener una casa, una comida que tus pibes puedan ir a la escuela, que tengas laburo, que puedas tener un tiempo para tu ocio este, creativo, etc. Entonces, eh, la adopción de esta medida, que además aparece en clave de campaña electoral, porque el único eje de campaña que está pudiendo tener Cambiemos para fortalecer el proyecto de, de continuidad, es la demagogia punitivista, el manodurismo extremo. Eh, toma esa idea, fortalece su núcleo duro de votantes, que está chocho con esas definiciones, eh, y te roba una bandera porque dice, bueno, vos tan defensor de los derechos humanos no sos porque no pensás en los policías. Nosotros tenemos casos de policías víctimas en nuestro archivo, de hecho hay una categoría específica, si ustedes se fijan en el cuadrito de modalidades, que llamamos los crímenes intrafuerza. Un poco aquello que decía Rodolfo Walsh en las crónicas del gatillo alegre, de cómo el, el policía o cualquier otro funcionario de una fuerza de seguridad muchas veces resuelve, entre comillas, sus internas o sus problemas personales a punta de reglamentaria. Desde luego que allí el muerto, es, si es un caso de gatillo fácil, va a estar en, en el archivo, eh, pero porque el autor es otro policía, no porque el muerto sea policía, odontólogo o desocupado. Obviamente no es una víctima con la que vamos a tratar de conectarnos con la familia para militar eso por la duda que haga falta aclararlo. no La mar en coche. Si vos mirás a lo largo de la historia de la humanidad, vas a ver que cada vez que ha habido un avance muy fuerte de la lucha de clases y se ha consolidado una conquista que se arrebata peleando, automáticamente la gobernabilidad burguesa, esto sobre todo es muy evidente a partir de de, de la instalación del capitalismo como sistema hegemónico, cuando no lo pueden vencer, se unen a ellos, pero dándole su propio contenido. Esto, ejemplos, el ejemplo más claro es el de los derechos humanos, la normativización de los derechos humanos con organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, etcétera, que de, de progresivo y. Y de zurdo este, no tiene absolutamente nada, pero que te establecen, o sea, eh, 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 todo el esfuerzo que hubo desde el bloque socialista después de la Segunda Guerra Mundial por instalar y promover la noción de derechos humanos fue tomado por el sistema capitalista. Bueno, pero nosotros lo vamos a tomar, pero lo vamos a definir así. Entonces, tenés, por ejemplo, el Tratado de Roma, que te dice que los derechos humanos pueden ser violados por un particular, por un civil al involucrar en, el mismo, en la misma definición al aparato estatal y a organizaciones insurgentes. Y caracterizar, por ejemplo, como terrorista a los, eh, las organizaciones de liberación nacional. Pensá en el IRA, pensá en la ETA, pensá en, en el inicio de los zapatistas, etcétera, etcétera, y cualquier otro, la FARC. Y de ahí la explicación de por qué en Correpi que tenemos esta especie de obsesión de la, de la independencia política, pues no vas a encontrar un solo material de Correpi que para defender una posición recurra, por ejemplo, a los Tratados de Roma. Porque según el Tratado de Roma, nosotros somos subversivos, pues nosotros defendemos, por ejemplo, y consideramos presa política a la compañera Naí Salcedo que, Saucedo, que está presa por haber intentado poner una, un artefacto explosivo en la tumba de, del genocida Falcón. O Sabes que el otro día en Plaza de Mayo, en el acto, cuando habló Norita, en un momento una de las cosas maravillosas de Nora es que además de, de seguir aprendiendo todos los días, como ella dice, tiene buena memoria y no le da vergüenza contar, al contrario, se esfuerza en contar las veces en que alguna vez se ha equivocado. ¿no? Y en medio de su intervención maravillosa ese día, ella dijo, hablando de la importancia que para ella tiene la tarea de Correpi en el ámbito antirrepresivo, dijo, y cómo me consta y cómo sé yo lo difícil que fue para ustedes empezar, porque no les dábamos pelota. Eh, siempre digo, Correpi es el fruto de un gran fracaso, porque nosotros lo que intentábamos hacer, y cuando digo nosotros, éramos cuatro, cinco amigos, amigas, que, criados en esa, en esa especie de limbo de haber... Salido de la infancia prácticamente con el inicio de la dictadura y haber vivido toda nuestra adolescencia eh, en el marco de la dictadura habíamos tomado como eh, primer foco de interés el tema del de, eh, acompañamiento a los organismos los reclamos de derechos humanos y de hecho eh, formábamos parte de los amplios grupos de apoyo de, de los distintos organismos entonces, entonces existentes cuando empezamos a percibir el tema del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las torturas en comisarías, las desapariciones en democracia, nuestra primera reacción fue armar un dossier con toda la documentación, los casos iniciales, masacre de Bunge, asesinato de Agustín Ramírez, la masacre de Las Palomitas en Formosa, una comisaría del menor donde ocho niños, el mayor tenía 15 años, murieron quemados en un incendio. Bueno, todo ese material e ir a visitar uno por uno todos los organismos existentes para plantearles, creemos que en la agenda de los organismos de derechos humanos tiene que incorporarse, además de la mirada para atrás, reivindicación de los desaparecidos y desaparecidas, juicio y castigo, este, reclamo de cárcel eh, perpetua y efectiva a los genocidas, apertura de los archivos, todo eso lo firmamos y lo suscribimos y peleamos por eso, pero además nos están matando ahora, y está pasando esto, esto, esto tuvimos reacciones muy disímiles, pero todas negativas. O sea, desde quizá la peor fue la PDH, donde de manera para nada sorprendente Graciela Fernández Mejide fue la que nos atendió, y poco menos que nos echó indignada porque le íbamos con asuntos de ladrones y policías. O alguna otra explicación un poquitito más presentable, como decirnos, no, pero chicos, estos no son militantes revolucionarios, eran tres pibes en una esquina chupando cerveza, de vuelta, no es la víctima la que define el, la categoría de violación a los derechos humanos, sino el victimario, hasta uno que nos dijo, miren, la verdad que no nos interesa, pero acá no hay muchas actividades fijas, hay una pieza que está vacía los martes, si la quieren usar, y por eso todavía aparece de vez en cuando equivocado como teléfono de Correpia el teléfono de la Liga, porque durante 10 años... Todo el mundo sabía que a Correpi la encontrabas los martes desde las 7 de la tarde en la Liga. En el último volante de, de las compas de la campaña del aborto, este, de la última marcha masiva, parecía como teléfono de Correpi el de la Liga, ¿viste? Y después los vuelven locos a ellos, no, no, pero acá no la tengo a la negra. Este, pero bueno, eh, eso nos permitió tener un lugar fijo de reuniones. Seguimos insistiendo, invitábamos a, a, a los partidos políticos, a, en ese momento todavía no existían otro tipo de, de, de organizaciones, el movimiento piquetero no estaba ni, ni en los planes, eh, y no nos siguió saliendo la cosa esta de que se sumaran eh, otras organizaciones a tomar en su agenda este tema, y en el medio de todo eso, entre los Distintos casos con los que nos íbamos vinculando y que íbamos incorporando a la militancia, Estela Rivero, la mamá de Peca, Delia Garcilaso, la mamá de Fito, apareció Víctor Bulacio. Y la diferencia fue que el caso de Walter repercutió de manera impactante, no solo a nivel nacional, cosa que no había sucedido con los demás casos que habían quedado eh, mucho más cerrados en el ámbito provincial y, y a veces ni siquiera provincial, sino estrictamente local del PECA Rivero, se sabía algo en Barrio Central este, de Castillo y, y ni siquiera en San Justo sabían quién era el PECA, el PECA, sí pero lo de Walter sacudió a nivel nacional ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en un escenario que permite identificarse a sectores de clase media, un pibe secundario que estaba en un recital de rock le cabe a la señora que se está haciendo las uñas en la peluquería y por sobre todas las cosas generó la respuesta organizativa inmediata del movimiento juvenil, estudiantil secundario y universitario y claro, a los 15 minutos de haber entrado en la causa y de habernos conocido con Víctor y a empezar a explicarle de qué iba la cosa y cómo militábamos y qué sé yo Estábamos encabezando una movilización de 10.000 pibes en Congreso. Entonces, ahí es donde finalmente nos cayó la ficha de somos esto que somos, ahora tratemos de organizarlo porque va para largo la cosa. Y no nos equivocamos, 30 años después estamos acá, ¿no?
1: La carrera del expediente, versión de Raúl Carnota, del tema del cuchile guisamón. Es eh,
2: que nunca tiene yo beso andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. Cuatro meses los izan pa'
0: yo digo siempre que Budge y Bulacio no son estrictamente los casos fundacionales porque no fueron los primeros, o sea, de hecho llegamos a Budge y llegamos a Bulacio porque veníamos trabajando tanto muertes en comisaría como gatillo fácil en otras causas y por eso nos vinculamos, pero sí son los fundacionales desde el punto de vista lógico, porque fueron los que los nutrieron de, de contenido lo debuje mostrándonos que el camino de la organización popular en el barrio, la comisión de amigos y vecinos, el tema de eh, ser 30 y salir a cortar Camino Negro y Puente La Noria, este, al mismo tiempo que por ahí hacíamos la, la, la misa con, con el cura del barrio, ¿no? O sea, todas las herramientas eran válidas, y Walter con este sacudón que eh, movió, motorizó, sobre todo, insisto, al espacio estudiantil secundario, donde nunca hice la investigación para comprobarlo, pero mi impresión es que después del 83 hubo algunos primeros centros de estudiantes que se empezaron a organizar, pero que la aluvión de organización de centros de estudiantes es posterior al 91, porque muchas veces ocurría que a partir de la participación de chicos de alguna escuela en las asambleas de la juventud que hacíamos en filo para organizar las marchas a la semana siguiente nos contaban que estaban empezando a organizar el centro y así pasó en muchísimos lugares por eso el saldo organizativo de la causa Bulacio y del caso de Budge eh, los coloca en un lugar diferente respecto de, de otros casos eh, idénticos en su contenido en cuanto a lo que le pasó a los pibes ¿no? Pero, pero sí, sin ninguna duda, hay un antes y un después y para nosotros es nuestra, nuestra raíz, nuestro origen más, más fuerte, ¿no?
1: La primera marcha del silencio realizada en Buenos Aires por el fallecimiento de Walter Bulacio para esclarecer este fallecimiento se ha convertido con el paso del tiempo con la participación de estudiantes no solo del Bernardo Rivadavia sino también de otros establecimientos educativos en marcha a realizarse todos los jueves por el fin de los edictos policiales entre otros aquel que determina la averiguación de antecedentes, por eso mismo marcharon este jueves desde el Congreso hasta el Departamento de Policía Los estudiantes y los jóvenes fuimos eh, presa de represión por parte de la policía, en, ya sea en recitales, en cancha o en cualquier lugar de reunión. Lo novedoso en este momento es que con la muerte de un nuevo compañero, siguiendo los pasos que siguió, por ejemplo, el pueblo de Catamarca, los estudiantes decidimos decir basta.
0: Yo no sabía qué cosa era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota el 19 de abril de 1991, yo me quedé en el 4 de septiembre de 1975. Mi vida de, de concurrir a conciertos culminó con el adiós sui generis. ¿Está claro? Bien. Eh, lo transgredí alguna que otra vez en años posteriores, pero por circunstancias muy particulares como, qué sé yo, cuando vino Santana Vélez, por ejemplo. Eh, esto de la banda independiente, para mí no era un elemento que estuviese dentro de mí de mis inclusores básicos, porque no sabía quiénes eran, honestamente. Lo primero que supe de la banda, viendo la causa penal, es que ellos contrataron el servicio de policía adicional. A través de una mujer, que después supe, era conocida con el apodo de la Negra Poli, que fue quien tramitó con la comisaría 35 las características que iba a tener el operativo. O sea, el servicio de policía adicional... Era algo que en ese momento no se conocía. De hecho hubo una nota muy interesante que hay que rescatarla en la revista El Porteño que eh, la escribieron Raghendorfer y Polo Secki, Polito, que fueron nuestros dos grandes aliados en el ámbito de, de la prensa durante el inicio de la causa Bulacio. Nos ayudaron muchísimo en aquel momento. Polo dirigía el suplemento No de Página y Rajendorfer venía laburando el tema policía, el patán es, es, es un teórico del tema, el autor de aquella famosa sentencia de que el gatillo fácil es el único delito que cometen los policías sin ánimo de lucro, una vez me dijo a fines de los 90 vos estás viva porque no les tocás negocios. Pero lo cierto es que con la causa Bulacio descubrimos que existía este mecanismo sobre el cual ellos escribieron en El Porteño, donde cualquier particular podía ir a una comisaría festejabas la del cumple de 15 de tu nena en una gran torre de la Avenida Libertador, entonces te traías tres policías que estuvieran en la puerta, que revisaran la documentación de quien entraba y se pagaba un canon X por hora por cada milico, que una parte iba a Caja General de la Policía y otra parte iba al individuo que había cumplido la función. De esa manera, hoy lo conocemos perfectamente porque se usa en los estadios de fútbol, se usa en todos lados, pero en ese momento era novedad. Era medio como un negocito lateral, un kiosco lateral de la Federal. Ahí lo que encontramos fue todo el intercambio de memos, donde el comisario Espósito, que era el titular de la 35, le decía a, a la representante de la banda que Además de lo que le había pedido Le iba a adicionar ¿viste? Como en las confiterías Cuando contratas un lunch muy importante Y te dicen Y aparte te mando 20 calentitos bueno Y aparte te mando Uno del cuerpo de bomberos Tres oficiales femeninas Por si hay que cachar mujeres Brigada de perros Todo eso está documentado en el expediente No lo inventamos nosotros Por descontado que hubo muchas otras bandas Que nunca asumieron esa, Ese tipo de prácticas Y que prefirieron, como hacemos nosotros en nuestras propias actividades muy masivas, garantizar la seguridad con gente propia. Gente propia que muchas veces son patobas contratados en los boliches que terminan siendo también canas, pero en general eh, hay muchísimos otros recitales en los que uno sabe que no está la policía ni tampoco ese tipo de patobicas, ¿no? que el control va por otro lado. Segunda cuestión en la que nos enteramos que esta banda existía fue cuando empezaron a hacer declaraciones horribles, como aquello de se murió un redondo y cuál es, programa Piso 93, si no me equivoco. Y fundamentalmente donde nos sentimos muy, pero muy angustiados por el nivel de ataque que significaba al esfuerzo organizativo que se estaba haciendo, cuando en una entrevista ...creo que en el suplemento no... ...el indio dice aquello de que... ...la abuelita de Walter está siendo manipulada... ...por unos abogaduchos... ...que la usan para hacer política... ...y que mejor se vuelva a la casa... ...y llore en soledad... ...cosa que le indignó a la propia Mari... ...que lo quería ir agarrada del cogote... ...porque la estaba tomando por una idiota... ...sin capacidad para... ...tomar sus propias decisiones... ...ahí es donde la cosa se tensa en algún punto... ...y lo objetivo también es que nunca hubo participación de ninguno de los miembros de la banda, salvo en, en una de las primeras marchas, incluso antes de que Walter muriera, cuando todavía no, no nos habíamos conocido con Víctor, no hubo participación en ninguna marcha, en alguna oportunidad explicaron que era porque no querían distraer con que la gente les pidiera autógrafos. A ver. Norita va a cualquier movilización y 8 millones de personas le piden sacar la selfie o le dan el beso y eso no significa que le esté quitando atención a la marcha, es el efecto que produce una persona convocante, punto. De hecho acompañaron la pelea contra el gatillo fácil y las torturas en comisarías durante aquellos años muchísimas figuras del rock y de hecho estos recitales y festivales de los que vos hablabas nunca hubieran sido posibles sin la solidaridad de las bandas. Imagínate qué vínculos podíamos tener nosotros para llegar a Malón, para llegar a Dos Minutos, para llegar a La Versuit, para llegar a Fito, para llegar eh, a, 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 qué sé yo, La Chilinga, este, a, todos, a Todos Tus Muertos, a este, eh, Los Piojos, La Renga, Los Caballeros de la Quema, toda la infinidad de bandas que pasaron por los sucesivos festivales de Correpi. ¿no? no teníamos nin, ningún tipo de contacto directo eh, no, no veníamos del mundo del rock precisamente y sin embargo ahí estuvieron y otros estuvieron ausentes en una oportunidad sí nos tratamos de comunicar porque había otro festival y Víctor quería pedir unos minutos en el escenario para poder convocar a que los pibes que hubieran estado en Obras el 19 se presentaran como testigos ahí tratamos de buscar el contacto conseguimos un teléfono le mandamos un fax este, a esta chica Poli y no hubo respuesta. La mar en coche. A ver, la abuelita forma parte de un bloque, ¿no? un, Es como, como un elenco de compañeras: Mari Bulacio, Delia Garcilaso, Estela Rivero, Zuni uh -huh. Bogado, eh, es, es ese grupo de, de compañeras fundacionales de Correpi, todas muchas mucho más grandes que yo porque una de las cosas que a mí me, me produce un quiebre en mi vida es cuando las mamás de los pibes que se empiezan a acercar empiezan a tener mi edad y ahora que ya son mucho más jóvenes que, que yo y más jóvenes que mis hijos en, en muchas oportunidades. Pero en ese momento eran todas compañeras más grandes que yo. Mari tiene, tenía exactamente la misma edad de mi mamá. Incluso cumplían con una semana de diferencia, que es la misma edad de Norita casi. Ellas tenían un año más. Mari hubiera cumplido ahora en marzo eh, estaría cumpliendo 90 años. Las viejas, les decíamos en Correpi, ahora la vieja soy yo, que construyeron el corazón de Correpi. O sea, eran las que cuando había duda de hacemos esto, no lo hacemos, Mira qué puede pasar, eran las que nos mandaban para adelante porque eran las primeras en ir para adelante, este, jamás en la retaguardia, siempre en la primera fila y con, con una... Certeza de la necesidad de, 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 de consolidarse como organización, de salir a patear los barrios. Vos fijate las cosas que hemos hecho con Mari al inicio de, de la causa Bulacio: si éramos 10, era porque había venido el amigo de algún amigo, orgánicamente, quiero decir, ¿no? Y hacíamos cosas como, por ejemplo, cuando nos cayó el sobreseimiento del comisario en cámara y había que meter, la única posibilidad de mantener la causa viva era meter un recurso de queja a la Corte, porque ya nos habían rechazado el extraordinario, y para meter la queja tenías que pagar una tasa de justicia, que en ese momento era el equivalente a mil dólares, hoy es el equivalente a cinco mil, y obviamente esa guita no la tenía la familia Bulacio, y no la teníamos sumados todos los militantes de Correpi, no había, era inimaginable juntar esa plata. Entonces, decidimos salir a juntarla con lo que nosotros sabíamos hacer, que era salir a la calle. Ahí teníamos un aliado, que era la Secretaría de Derechos Humanos de la FUBA, que tenía una imprentita. Entonces, ellos imprimieron unos bonitos, contribución, que decían, necesitábamos mil pesos, mil pesos eran mil dólares, pleno menemismo, para que Walter llegue a la corte. En dos renglones estaba explicado y transcripto el artículo del código que decía esto de la tasa de justicia. Optamos... Eso fue también una decisión política, por salir a buscar diez, mil voluntades que pusieran un peso. Los bonos eran de un peso. Y no ir a golpearle la puerta a algún diputado que nos podía hacer una donación de 500 y otro de 300, justamente para denunciar también que teníamos una justicia para ricos. Con esos bonitos, no sé, poníamos mesitas en Calle corrientes y de repente paraba un colectivero. Esa fue genial. Estaba yo ese día en la mesa, se paró un... 24 que pasa por ahí en la ochava de la ópera Imagínate los pasajeros ¿no? se bajó el colectivero corriendo en esa época no habían inventado la sube entonces se bajó con el aparatito que muchos de los que están escuchando no saben cómo era que tenía los botoncitos para sacar las monedas de las distintas nominaciones hizo ta 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 nos llenó la mesa de monedas agarró un puñadito de bonos y se volvió a subir al colectivo ese, ese tipo de cosas sucedían y bueno, y Mari fue la que dijo Che, hay un recital de, no sé, La Renga O no, no me acuerdo quién era En el microestadio de la Lanús Hay que ir Con 70 años, la vieja agarraba la mesita La sillita plegable Con dos compañeras más Plum, a sentarse en la puerta al lado de la boletería Cartelito Los pibes la conocían, así que se acercaban a saludar Apareció uno que dijo Yo no tengo plata, abuela Pero... Porque me quedé sin un mango, sin un cobre porque hace un mes y medio que estoy ahorrando para venir a este recital. Tomen la entrada, revéndanla. Y nos dejó la entrada. Obviamente no la revendimos, sino que nos acercamos a la boletería, le explicamos al pibe de la boletería y nos la recibió al valor de venta real y después la volvió a vender. O sea que no cometimos ningún ilícito. Este, pero esa, esa era Mari. O sea, esas son las cosas que nos enseñaron.
1: María Ramona Armas, abuela de Walter Bulacio.
0: Bueno, yo ya que aprovecho esto para invitar a los chicos, a, a los familiares, a todos que me acompañen en la marcha de Walter para pedir justicia y que se termine una vez por todo esto. Y, y de, de tantas detenciones de menores, muertes y todo golpe que están sufriendo los menores. Solo yo sé el dolor. Bueno, la verdad se sabe que es el comisario el que lo mató, Hace poco, charlando con unas compañeras de Indómites, que es una agrupación de géneros y disidencias con las que tenemos muchísimo intercambio, medio en chiste y medio en serio, cuando yo les decía, la verdad, yo no recuerdo ningún episodio concreto en el que yo me haya sentido discriminada o desvalorizada por mi condición de mujer, al contrario, por, por características propias y, sobre todo, por influencia de la educación que me dio mi viejo, frente a tipos muy machistas, yo siempre usé la condición de mujer para, por ejemplo, irritarlos mucho diciéndoles cosas que no hubieran tolerado de un tipo pero claro, en público no me podían poner una piña porque yo era mujer no pero este, lo que me charlábamos con estas compas me dicen, no, lo que pasa es que vos siempre militaste como un tipo y vos fíjate, recién ahora eh, cuando uno incorpora determinadas categorías en las que no se detenía a pensar sobre todo quienes pertenecen a mi generación, yo acabo de cumplir 60 años. Este, Te das cuenta que bueno, probablemente algo de eso hubo en términos de que lejos de, de sentirnos amilanadas por el hecho de que la mayoría éramos mujeres, en Correp históricamente la mayoría ha sido de mujeres, de hecho hay un compañero que una vez se enojó mucho en un plenario y dijo que estaba harto de la conchocracia, a partir de ahí asumimos que la forma de gobierno de correpi es la conchocracia porque efectivamente siempre ha habido una mayoría ustedes lo ven en las movilizaciones lo ven. Que, este, hemos tenido mesas de dirección compuestas exclusivamente por mujeres eh, hoy tenemos eh, compañeras disidentes en la mesa de conducción o sea, pero, pero no por una decisión consciente de una cuestión de cupo sino porque es nuestra realidad y yo creo que eso de una manera absolutamente inconsciente nos llevó a una praxis militante ...muy feminista... Como, ...como aquel poeta que hablaba en prosa sin saberlo... ¿no? Como, ...como Don Quevedo... Eh, ...y que hoy nos facilita incluso... ...poder incorporar... El, ...el horizonte y la orientación y la mirada... ...antipatriarcal como definición propia de Correpi... ...con mucha más naturalidad... ...o sea, nosotros nos definimos como organización antipatriarcal... ...hace tres años... ...nunca se nos había ocurrido discutirlo antes... ...pero es muy gracioso porque... ...gracioso en términos de muy bueno... ...muy eh, definitorio de esa praxis... ...que por ejemplo... ...no nos habíamos definido como organización antipatriarcal... ...pero nosotros marchábamos con la CHA... ...en las marchas del orgullo gay... ...junto a Carlos Jauregui... ...en los 90... ...cuando no veías una bandera de un partido político... ...porque era un quemo... ...y de hecho yo me acuerdo que después de una de esas marchas... ...al día siguiente... ...al llegar a mi laburo donde trabajábamos con uno de los compañeros de Correpi... En el contestador, un cliente, como chiste, le había dejado el, lo, nos había visto en la tele y el mensaje en el contestador decía «Eh, doctor, qué bien le quedan los tacos rojos». Y, de hecho, nuestra vinculación con lo que fue la, la vanguardia este, de las organizaciones de disidencias y travestis y transexuales en los 90 es histórica. O sea, nosotros nos vinculamos... Con, con Loana mucho antes de que el mundo supiera quién era Loana Berkins. Organi Yo me acuerdo que organizamos una marcha contra las, la, la represión y, y el, el gatillo fácil y o sea, todas las, las consignas antirrepresivas generales pero muy orientada al tema de, de lo que pasaba en las calles con, con las compañeras travestis en 95, 96, 97... Fuimos los defensores de, la, de Diana Zacayán en la causa de La Matanza en el año 2004, pero no porque caímos como pajarito, porque nos conocíamos de, de militar con ella en La Matanza los casos de gatillo fácil de no sé cuánto tiempo antes. Yo me acuerdo de una Marlena adolescente.
1: Norita, el otro día decía... Las madres cuando nos reuníamos a dar las rondas éramos feministas sin saberlo.
0: Claro, claro, pero es que, es que hay mucho de eso, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Y de hecho hace, hace poquito nosotros tenemos mucha vinculación con las organizaciones que, que integran la columna del orgullo en lucha gay y hemos generado varios espacios de, de formación, de discusión en, en conjunto con Correpi y hace poco hacíamos uno justamente en, en, en el que fue el último domicilio de Carlos y había un par de... ...de compañeras... De mi generación, digamos y, y claro, les contábamos historias y anécdotas a, a los pibes y las pibas Que hoy llevan adelante la organización Quiero decir, pero ¿cómo? Hace 30 años ustedes hacían eso Cuando le hacíamos los scratches acá en Santa Fe y Gurruchaga A la 23 Cuando el comisario Blanco quería sacar a las trabas de, de Godoy Cruz Y a las chicas en estado de prostitución de, de Godoy Cruz Para que no le comieran la clientela A sus privados Que tenía por toda la zona de Palermo este, una cosa que no mencioné con lo de la campaña por los bonitos es que la tercera pata de esa asociación ilícita fue la tribu.
1: María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. La Mar en Coche Podcast, Enfoco. Selina Sereno, Ariel Izajaroff, Simena Tudillo, Diego Escliar, Maru Valdiuter. Bonus Track. Una más y no jodemos más.
0: Pero en eso siempre fui una amarga. No, eso, ese, ese ha sido uno de mis grandes problemas en las relaciones de pareja, ¿viste? Una
1: cita con María del Carmen, ¿a dónde le invitas? ¡Vamos eh, a la marcha!
0: Una vez, este, Chupán tengo una excelente relación con, con todos mis exmaridos... O sea, exparejas, convivientes importantes, trascendentes, ¿no? Que fueron cuatro. Y una vuelta, eh, estábamos tomando un café, tres de ellos y yo. Eh, porque dos eran testigos del otro en un juicio que yo le llevaba. Estábamos esperando para la audiencia. Me levanté para ir al baño y cuando volví, uno le estaba diciendo al otro, tenés razón, no se puede vivir con una mina que te levantás a mear a las 3 de la mañana y cuando volvés la cama está hecha. Sí. No, no, no ha sido fácil la vida de mis compañeros. Yo, les, por eso les tengo a todos mucho cariño, porque la, la tuvieron que fumar, pobres.